0: EAD Lauret, ao pé do ouvido, o seu podcast.
1: Olá estudante do EAD Lauret, estamos em mais um podcast, o nosso quinto episódio. O meu nome é Maurício Moraes e hoje nós vamos falar sobre a quarta revolução industrial. As tecnologias vão dominar o mundo? Eu já começo dizendo aqui aos dois professores convidados que eu já acordei a noite assustado pensando... O dia que a minha geladeira vai me pegar Enquanto eu estiver dormindo
2: É, Maurício, fiquei com medo dessa sua geladeira E ainda mais por daquelas modernas Duas portas, né Mas então, aqui é a professora Amanda Brito Sou da FMU e é a Delores E também sou escritora Tem um outro programa que eu, que eu Apresento na Rádio Geek, Criadores de Mundos E lá eu sou mais conhecida como Amanda Reznor, muito bom estar aqui com vocês
0: Ó ah, gente, eu queria só falar o Maurício Que ele também pode ter medo da televisão dele Que ela pode atacá lo a qualquer momento é, aqui é o professor Marcos Brandão, é, eu sou doutorando e mestre em comunicação, já fiz especialização em marketing e também fui convidado para participar desse podcast e agradeço o, o convite.
1: Bom, então, para começar, eu, nós vamos falar da revolução industrial que atrás disso, é, na verdade, isso é uma, uma cortina para a gente falar de tecnologias e essas tecnologias que estão, durante toda a história da humanidade, elas fazem parte da vida dos seres humanos. Então, eu convido vocês a nós iniciarmos esse papo falando um pouco sobre o que é tecnologia. Como é que nós podemos abordar isso?
2: Então, é, é engraçado porque quando a gente fala em tecnologia, em geral, as pessoas já vêm com coisas atuais na cabeça. Então, ah, computador, uma tecnologia de ponta, tecnologia nova, 4K. E não é bem assim. Na verdade, quando você fala de tecnologia, você está falando de uma técnica que em algum momento ela foi inovadora, mas pode ser já antiquada, ultrapassada, ou pode ser por exemplo essa simples caneta que você tem na sua mesa aí, ela é uma, um tipo de tecnologia. O quadro, né? O quadro da, o quadro negro da escola é um tipo de tecnologia e por aí vai
0: inclusive até a vacina que você toma também, é um tipo de, de tecnologia, a vacina da febre amarela que está acontecendo aí, vamos lembrar que isso é uma tecnologia que envolve a aplicação de algo novo para que modifique um estado social ou que for sendo apresentado aí pela frente.
1: Isso que vocês estão falando é, é, é bastante interessante, porque até mesmo eu pensando aqui... A gente faz essa, essa análise sobre tecnologia muito ligado a, a dispositivos eletrônicos, a smartphones, a holograma... E na verdade, então, vocês estão me dizendo que a tecnologia, ela parte daquele princípio que tudo que o ser humano, de alguma forma, ele fez facilitar a vida das outras pessoas, pode ser considerado um avanço tecnológico, como um simples fósforo, por exemplo que antes ele tinha que ficar lá no palitinho, esfregando o palitinho até você fazer fogo. Então um simples fósforo nós podemos falar que em determinado momento foi um avanço tecnológico?
0: Sim, você descobriu o fogo, é inclusive uma forma de, de tecnologia. Mas eu sempre falo que a gente foi acostumado culturalmente, nosso pai, nossa mãe, ou quem tá apresentando aí, a televisão, todas as revistas, o que for, que mostrou pra gente que tecnologia é o algo ligado ao maquinário, a, somente ao que a gente vê como um telefone, ou o que for. Isso foi acostumado, né? A gente foi acostumado culturalmente. Mas, na verdade, é o que você acabou de falar. É tudo que é novo. Tudo aquilo que for novo e que serve para modificar um estado atual para um estado mais novo, significa uma tecnologia.
2: Sim, praticamente tudo que você olhar ao seu redor envolve um processo tecnológico de descoberta, de desenvolvimento, a roupa que você está usando, a cadeira onde você está sentado, o carro, a casa, enfim... Até a comida
0: que você come. Até a
2: comida. <risos> Eu acredito que quando você fala em tecnologia, ela está bem relacionada já à primeira revolução industrial. Eu acho que a partir daí, esse conceito foi foi sendo mais revisto e ampliado.
0: É, na verdade, quando eu falo de, de, de tecnologia, é de, de novo a gente vai esbarrar nessa questão da, da cultura. A gente está acostumado, a gente foi adaptado a isso, a né? essas mudanças. E, e o padrão de mudança ele é mais perceptível quando você vê por meio de um maquinário, porque ele é uma transformação muito maior aos nossos olhos do que um fósforo. Mas um fósforo que, pô, acende o fogo, pô, pô que maravilha, <risos> falando assim, ele tá, tá, tá trazendo fogo num palitinho. Quem criou isso teve uma concepção de inovação muito maior do que outras pessoas que, tão, que estavam ali presentes.
2: Então imagina o é... um cavalo lá que tinha, a pessoa tinha que ir na enxada, depois aprendeu que dava pra usar o cavalo com um simples aparato lá, um macharrete e tudo, e isso é... Já é uma inovação tecnológica.
1: É, então, baseado até nisso que a professora falou, eu tava pensando o seguinte. Cavalo, a partir do momento que ele começou a puxar a charrete, ele levou um status de que milhares de pessoas eram beneficiadas ao mesmo tempo.
0: Mas aí eu chego na segunda revolução industrial, que aí eu puxo a ideia do cavalo. Os motores do, dos carros são feitos com base a cavalos. Né, se você pensar tantos cavalos de, de, de potência, de, de o que for. Então, o cavalo, mesmo que tenha sido algo que não parecia uma que ajudou ou favoreceu a tecnologia, ele ajudou a ideia na construção de um carro na Revolução Industrial, Henry Ford, e assim vai. Quando ele vai lá e começa a dar a ideia de algo que não precisa ser um animal necessariamente mas que entra de novo na questão da máquina, da lata. Da...
1: Eu me fascino com a capacidade do ser humano de fazer essa parametrização. Não é só o cavalo que nós temos. Então, por exemplo, você tem, por exemplo, hoje um carro que ele tem 150 cavalos. Pouca gente sabe que essa parametrização, ela vem a partir do momento da potência de um cavalo, isso multiplicado quanto que uma máquina significa em relação ao um cavalo. E aí você vai ter outras parametrizações também.
2: Ou mesmo as velas para as lâmpadas, Exatamente, né? Exatamente,
1: <risos> as velas. E você também tem a parametrização da altura, né? Que é 10 mil pés, que é baseado no pé de um egípcio de 52 centímetros em média. Porque nós temos essa necessidade de, de fazer um cálculo para que as outras pessoas possam entender. E agora vem uma palavra que a gente tem que tomar muito cuidado para não, não desviar a atenção dela, que ela é uma palavra muito forte até hoje, né? Que seria a palavra revolução. Então, quando a gente fala em revolução, a gente está falando de algo que marcou a época, que realmente você tem um aspecto de algo que mudou significamente a sociedade dali para frente, não é isso?
2: Isso. A, a revolução, quando você fala em, em questão né, de, de sociedade, em geral ela vai estar tá ligada a fatores tanto culturais quanto econômicos e políticos. Então, a partir do momento em que você teve uma alteração profunda e de abrangência, ela é considerada uma revolução.
1: A
0: revolução, uma questão até de pensar de uma forma até mais popular, a revolução, quando ela causa um estranhamento na pessoa, ela fala uhum. Caramba, o que está que acontecendo aqui? <risos> isso daqui vai, vai acontecer alguma coisa na minha vida isso aqui vai, o que, que vai fazer pra mim? então você já começa a sentir uma diferença, porque tem algo sendo modificado à sua frente e isso pode é, causar certo incômodo, mas esse incômodo pode ser positivo como negativo né? mas eu, 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 professor Marx, eu prefiro ver sempre este incômodo como algo positivo, é uma mudança
2: tem o um choque, é. né?
0: É, e esse choque que fala, caramba, o que está que acontecendo aqui? Será que as coisas vão mudar tanto a revolução?
1: Né? tô causando algo diferente
0: dentro da a visão da sociedade, a visão da.
1: Bom, então a gente já contextualizou revolução, tecnologia. Então vamos começar agora rapidinho, falar sobre as revoluções tecnológicas que nós, pra, até mesmo para gente chegar à quarta revolução, qual foi a primeira? O que, que a gente pode dizer? Qual foi a grande. É, o grande início disso que se data na humanidade é a primeira revolução tecnológica.
2: A revolução industrial em si ela é caracterizada por uma tecnologia nova que mude o sistema de produção. Então, a primeira revolução industrial, os animais sendo substituídos pelas máquinas. né? Então esse foi o grande ponto tecnológico que criou essa revolução na forma de produzir, que ficou mais acelerada. E aí surgiu a máquina a vapor e as ferrovias também. E aí eu acho interessante... Que é, o,
0: que é o carvão surgindo e tudo mais, como as
1: tecnologias ali presentes.
2: Exatamente, isso lá por volta de 1780.
1: Talvez por isso, até complementando, que eu falei aqui de revolução tecnológica, mas talvez por essa necessidade de ligar a grandes revoluções à indústria, que a gente não chama de revolução tecnológica, a primeira revolução tecnológica, a gente chama na verdade de revolução Industrial, industrial, né? Isso. que é onde você tem a substituição de um material humano, ou, ou até mesmo o pensamento, você tem a substituição de o que 100 pessoas fariam, aí você tem uma pessoa fazendo. É, eu acho é que...
2: diretamente ligado ao sistema produtivo.
1: Perfeito, eu acho que essa é uma informação muito uhum. importante que vai nortear agora, essa estrutura que a gente vai fazer, sempre ligado ao sistema produtivo.
2: Eu só acho legal comentar para o pessoal conseguir associar uma imagem a essa primeira revolução, lembra do steampunk, aquele gênero que tem, tem vários filmes, tem o um Sucker Punch, tem jogos nesse estilo, tem vários livros, que é o quê? É você pegar a tecnologia futura e jogar no mundo do passado. Então eles usam muito as Marias Fumaças, né? É, engrenagens, a máquina a vapor então isso daí está dentro do contexto steampunk que remete a essa primeira revolução industrial
1: que eu acredito que são as grandes marcas da primeira revolução industrial que é o carvão, a utilização do carvão como energia e aí você tem o maior símbolo desse momento que seria a locomotiva, né? que precisava de muito carvão mas aí você teve um transporte tanto de pessoas como de matéria-prima, de mercadoria, que iam cruzando distâncias que normalmente uma carroça, uma charrete, não conseguiria fazer em grande escala e quantidade. Agora, a segunda revolução industrial, que ela já foi ali na metade do século XIX. Nesse momento, quais são as principais características?
2: Descoberta da eletricidade.
1: O motor elétrico também. Então, eu acredito que a gente continua nessa mesma linha de substituição cruzar grandes distâncias
2: e a comunicação também, Maurício, que é muito importante Perfeito. aí, né? Que seria a partir o da segunda né? é, começa com o telégrafo na segunda, a revolução industrial, mas depois essas formas de comunicar vão se aprimorando. Eu acho que duas, são duas
1: características interessantes que a gente pode ir arrastando ao longo das revoluções industriais, que é o a substituição, sustentivo. sistema produtivo, você cruzar grandes distâncias e você comunicar-se. Com outros povos, com outras e, pessoas. Que, aliás, até
2: não deixa ser uma forma de cruzar grandes distâncias.
1: É. Perfeito, perfeito.
2: Com
0: a comunicação sempre provoca grandes revoluções desde sempre.
2: Produção em série, linha de produção, está totalmente relacionada a essa segunda fase. E também, Taylorismo, fordismo, que são termos que remetem ao quê? Sistematização da produção. Então, eles começam a calcular um tempo e começam a, a criar técnicas para agilizar cada processo. E uma pessoa vai e faz um processo automático e repete aquilo. E aí a outra vai faz outra partezinha do processo e aí é isso que é bem explorado no é o, filme do Chapéu. É o tornar
0: o ser humano como um algo mecânico, né? é mecanizar
1: os movimentos do ser humano. O famoso analista de aperta parafuso. <risos>
0: <risos> o próprio.
1: Perfeito, perfeito. A gente pode acrescentar aí, infelizmente, o poder da guerra, né? Que a gente uhum. tem a internet que ela foi desenvolvida justamente para criar uma nova linha de comunicação, encurtar distâncias, que não fosse rastreado pelo inimigo, né? Então, nesse momento você tem o desenvolvimento da internet ali da Segunda Guerra Mundial.
2: Inclusive, o, os primórdios do desenvolvimento da inteligência artificial com Alan Turing foi porque ele estava tentando ali decifrar códigos de guerra ali do, dos alemães. Então, realmente e infelizmente, a guerra sempre foi um fator de, de aceleração do desenvolvimento tecnológico.
1: Ah, a gente chegou num ponto interessante. Nós poderíamos cravar aqui que ela também está em uma busca de ser melhor do que o ser humano, de fazer melhor que o ser humano.
0: Mas eu não acho que é uma, uma vontade de substituir porque a partir do momento em que eu estou criando algo para dar vazão ou razão ou melhorar, significa que eu estou querendo uma, uma evolução ou a tal revolução para modificar e para entregar. E a é tecnologia, eu tenho que mudar.
2: É Na verdade, assim dentro desse contexto da revolução industrial, elas sempre foram muito pautadas pela ideia de lucro. Então eu vou baratear o sistema de produção, vou produzir em menos tempo, com melhor qualidade, mais rápido, mais barato e vou lucrar mais. Então, sempre foi uma coisa, assim, bastante do modelo econômico capitalista. Não exatamente, entre essa pauta, mas não exatamente que a intenção fosse superar o homem. Mas aí, né, nessa parametrização que você faz, Maurício, aí a gente acaba enxergando esse paralelo mesmo.
1: Que você vai ter esses dois aspectos. Os dois aspectos, eu acho, que estão presentes. Tanto a melhoria da qualidade de vida humana, como também... Você tem uma questão de custo. A partir do momento
0: que você falou de competitividade, certo. você lembra que quem tá atrás da competição é o homem Perfeito. que criou aquela máquina Perfeito. e que tá continuando a criar. Então a máquina ela só está se tornando melhor porque o homem tá ali atrás, competindo. Uhum. Não, não discordo Perfeito, de você em momento não. algum. Porque tem uma competição de homem para homem. Né, de pessoa isso. pra pessoa. Isso. E que essa máquina só tá em evolução, em plena evolução, e aí a gente ainda tá na, na, aqui na, na terceira, porque tem algo acontecendo. E aí tem o homem ligado diretamente. A gente fala de tanto de, de, de revolução, mas esquece que o então, homem é o causador tanto disso. Tanto isso
1: é verdade, que se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do cinema, que o cinema, ele... E inevitavelmente ele acaba retratando desejos, anseios da sociedade. E no cinema você tem, principalmente, não sei se vocês vão concordar comigo, mas no século XX, onde você está no fervor da Terceira Revolução Industrial ainda, você tem o um cinema brincando muito com isso, que é o momento que a máquina vai superar o homem e vai, vai controlar o homem, né? Sim.
2: Blade Runner, Blade Runner é um Blade exemplo.
0: Run. É, Blade Runner tem tem outros exemplos, tem vários filmes aí de, de os Jetsons.
2: desenho Jets dos Jetsons. é o exemplo
0: mais básico de máquina superando o ser humano. E controlando, e isso até assusta algumas é. pessoas, né? Quem não conhece os Jackson. Exato, Jetsons. mas eu, eu
2: vou dizer uma coisa, em relação a, a esse medo de controle, até vocês não precisam ficar com medo da geladeira, tá? Que nem o Maurício, porque <risos> o que acontece? A sua geladeira só vai te atacar se ela for especificamente programada para isso, caso contrário, é, existe toda uma limitação ali da programação e a máquina ela segue o script, ela não consegue ter vontade própria para sair daquele script ou até para pensar de uma forma diferente do que ela foi programada para pensar, então a máquina simplesmente executa um padrão que foi criado por um ser humano.
0: Ela não vai virar o exterminador
1: do futuro. Eu vou, eu vou convidar vocês, então, para a gente já começar na Quarta Revolução. É, eu acredito que a Quarta Revolução ela está acontecendo, a Quarta Revolução Industrial. Nós estamos vivendo ela. Uma das características é justamente essa questão, você ter um chip, uma programação controlando uma máquina. Eu acredito que isso assusta tanto as pessoas, você vê, por exemplo, a situação... De um robô montar um carro inteirinho, uhum. sem, ele foi programado para isso. Mas é tão é, impressionante o fato de depois de uma programação ele conseguir fazer isso de forma perfeita, que as pessoas até começam a pensar, nossa, mas será que é possível um dia essa, é, esse computador pensar e sonhar sozinho? A professora cravou, não vai ter inteligência artificial, um robô superando o outro. Professora, será que é possível cravar isso?
2: O, o que a gente está querendo reforçar é que o que a gente tem atualmente não são sistemas autônomos com autonomia do ser humano, com livre-arbítrio, digamos assim. São sistemas com autonomia dentro de limitações bem especificadas. Então, por exemplo, teve até uma, uma notícia que causou aí uma, uma certa reverberação de, de dois robôs do, do Google Chatbots lá, que estavam conversando entre si e desenvolveram sua própria linguagem. Na verdade, não é que eles estavam conversando, trocando um bate-papo assim, trocando segredos, não é isso? O que aconteceu é que eles descobriram ali, pela, pela própria forma como eles foram programados, eles descobriram um atalho e aí, eles eram programados para criar um sistema mais rápido. Então, eles descobriram um sistema mais rápido de comunicação dentro daquela programação que eles a receberam. A linguagem deles. Exatamente.
0: A linguagem deles. Eu queria só acrescentar uma coisa. É que toda vez que a gente fala de, de uma mudança, eu, eu, a gente tem que encostar de novo na, na, na terceira revolução para explicar até melhor a, a quarta. que o que a gente vive hoje é uma grande explosão de dados, informações, conhecimento, comunicação e isso está muito atrelado ao nosso cotidiano de hoje, que a gente vive um mundo instantâneo, a gente vive um mundo imediatista, que a gente tem pessoas extremamente ansiosas e que querem e pedem cada vez mais por tecnologia. Então sim, eu sou a, eu sou a favor da mesma posição que a sua, que eu acho que a gente tá, a gente tá na verdade eu acho que a gente está num momento de transição e já vivendo parte. Porque a internet das coisas, que é de uma quarta revolução, ela já tá aí presente, a sua geladeira te atacando. <risos> e, e a minha televisão me abraçando, porque Achou mais Achou que ia é comer <risos> lanchinho de presunto hoje, cara? É,
2: Achou errado? Mas aí,
0: é, é, o que eu acho bacana é porque... É, toda vez, Eu falo isso aqui com meus estudantes. Você, o Maurício já me conhece também, ele sabe o quanto que eu gosto do Bauman. E eu sempre trago o Bauman, porque o cara, é, o cara morreu ano passado, no comecinho do ano passado, em janeiro de 2017. Ele era um senhor bem velhinho mas ele tinha, acho que, a mente mais jovem entre todas as pessoas, porque o que ele falou é o que está acontecendo. O que, que acontece hoje é um estado líquido de todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Algumas não tanto ao mesmo tempo, mas você está vendo um bando de, de coisas e situações é, fluindo ou se liquefazendo, né? Pensa que... Eu, eu, eu sempre brinco assim. Pensa um milkshake, você está pegando várias frutas, enfia todas elas dentro do copo do milkshake, bate com leite, vai virar uma coisa só. Entendeu? É um exemplo muito básico de liquidez. E é que exatamente está acontecendo hoje. Gente, o dia que eu mais fiquei assustado, eu estava em Curitiba e meu celular vibrou no meu bolso. Ele falou, bem-vindo ao shopping, vai até a loja, vai até ali. Eu falei, esse cara tá me seguindo? Eu fiquei pensando, depois eu fui num outro lugar, o Google me chamou de novo. Aqui você começa a ficar igual louco, olhando para as câmeras eu falei, gente, será que está alguém me vigiando? Que não é possível. Porque eu não tinha habilitado ainda todas as funções do Google. E o Google, ele é, tem gente que fala invade e eu acho que ele complementa. É, pode ser, para aquelas pessoas exageradas, que pensam que tem mania de perseguição, pode até ser, mas eu acho que existe aí, nessa, pegando essa questão toda aí, informação, fluidez, é, internet das coisas, a gente está vendo aí a tecnologia cada vez mais conversando com a gente, mas cada vez mais avançando mais do que a gente, mas porém, de novo, eu volto naquele assunto, é a pessoa que fez a tecnologia evoluir.
2: O que é, então, enfim, a quarta revolução? Você também pode chamar de indústria 4.0, tá? É, então, quando você fala palavras como inteligência artificial, robótica, internet das coisas, impressão em 3D, veículos autônomos, armazenamento de energia, big data e biotecnologia, nanotecnologia, você está se referindo às tecnologi tecnologias emergentes da quarta revolução industrial. Porém, ela tem uma diferença muito uh, é, como é fazer uma diferença muito fundamental entre o que a caracteriza como como revolução e as outras porque uh, nas outras a gente estava falando o que que caracteriza a mudança no sistema de produção com inserção de tecnologia nova só que a quarta revolução ela não trouxe exatamente uma tecnologia nova ela aproveitou os sistemas digitais e tecnologias da terceira revolução só que ampliou isso integrou e aprofundou então ela na verdade ela é um prolongamento da terceira revolução só que ela provocou é, alterações tão tão está provocando alterações tão grandes na sociedade que caracterizou a revolução
0: que ainda ainda está nesse modelo de convergência Henry Jenkins que é um dos autores que fala de convergência digital convergência de todos os pontos ele fala dessa tal convergência entendeu e a revolução da quarta revolução industrial ela, ela tem por característica essa convergência entre todas as coisas. Por isso a internet das coisas, por isso o medo da geladeira, o professor carente que vai abraçar a televisão e assim vai. Mas é, é, as coisas estão mais presentes. Aí são as coisas, né? não é mais o ser humano. E essas coisas estarão cada vez mais convergindo entre elas.
2: Então, só fechando essa caracterização e, e dentro do que o professor Marcos tinha falado, é, você tem, então a integração do físico, do digital e do biológico. São essas três esferas que estão integradas e que vão definir as tecnologias emergentes da indústria 4.0. E aí, o que que acontece? Eu, eu vi uma frase interessante esses dias, que, na verdade, agora, o poder não é medido por quem tem mais dinheiro, e sim por quem concentra e sabe utilizar melhores as informações. Né? Então, isso já é uma outra caracterização dessa evolução que a gente está vivendo. É, não é o que você tem no seu bolso, né? é o que você tem de ideia. Então, as startups, elas valem, elas valem bilhões. Por quê? Porque elas têm boas ideias, ideias que, que agregam soluções uh, que são realmente convenientes para o momento. Então, a gente tem vários exemplos aí de, de empresas, como Uber, Airbnb, o próprio Facebook, que são empresas que não produzem nada, mas estão entre as maiores da sua área. Então, sei lá, Uber é a é maior empresa... De transporte, de transporte particular. particular Que não tem um único carro Não tem um único automóvel Airbnb é Airbnb, a mesma coisa É o maior sistema de hospedagem Que não tem um único imóvel não, E a
1: gente vai ter vários exemplos O próprio Spotify Que é o maior distribuidor de música Sem ter é, gravado um CD com qualquer tipo. Mas
0: quem realmente, mesmo não tendo dinheiro, souber utilizar muito bem dessas informações e da maneira que tem que ser utilizada, uhum. por causa que a gente tem esse boom de informações espalhadas, com certeza ela ocupa um espaço. Porque tem exemplos de pessoas aí que começando a ficar muito ricas que não tinham dinheiro nenhum. Mas souberam se utilizar das informações, Exatamente. porque é, é o que está presente na nossa frente. É, é, são Não. os Henry Ford dos tempos modernos. É. Exatamente. <risos> Ele vê alguma coisa que, olha, está ali. É, é muito visionário. né?
2: É bem visionário. E aí eles têm todos os aspectos lá que a gente estava comentando antes de começar o programa, os aspectos necessários ao desenvolvimento profissional da pessoa nas épocas atuais. Que é a pessoa ser visionária, ser resiliente. que quer é ser resiliente? É você se adaptar com facilidade às mudanças e aos tempos de crise. É, e você ser inovador, ou seja, ter aquele espírito, aquele caráter empreendedor, né? De sempre buscar o um novo. E de, de, de conseguir se encaixar nesse padrão disruptivo, que é extremamente difícil, não é uma coisa fácil.
1: Aí eu pergunto aos senhores e saio correndo. Coloco essa, <risos> essa batata na mão de vocês. O que, que eu devo fazer neste momento?
2: Sim, assim em termos, ah, sim. em termos de mercado isso. de trabalho, tem uma série de, de dicas vai, que a gente poderia, poderia citar para que você se situe melhor. Então, por exemplo, é, isso já de agora, tá? Não, você não precisa falar que é da revolução, mas é uma coisa que já está acontecendo. As empresas elas não buscam mais aquele perfil do cara sabichão, do cara que tem experiência de anos e vai chegar lá e vai desempenhar aquele papelzinho dele na empresa. Não, você precisa ser uma pessoa mais dinâmica e uma pessoa que vai saber utilizar a tecnologia para lidar com as informações que estão à sua disposição. Então, essa questão ela tá, ela agora está ligada a tudo, não é simplesmente numa indústria ou numa empresa específica. Praticamente todas as empresas estão é, desejando esse perfil, a pessoa que ela seja mais interativa. É, dentro disso você tem que ter uma capacitação maior. É, o que se discute em relação à quarta revolução, ou indústria 4.0, é que as pessoas vão precisar estar mais capacitadas para ter acesso a, a empregos, a empregos melhores, que paguem melhor, etc. Então,
0: Claro, as profissões tradicionais hoje, hoje podem ser substituídas por máquinas, podem, mas outras profissões Exatamente. irão surgir porque algumas irão sumir. E isso é desde que mundo é mundo.
2: Porque, né? que nem quando a gente está falando, Ai, as profissões vão acabar, calma. Primeiro que não é por aí, né? As coisas elas vão se transformar. Então, o computador já não está ativo desde a década de 1960? De lá para cá, não teve profissões que se tornaram obsoletas, outras que surgiram no lugar? Sim. Então é um processo parecido com a diferença de que a velocidade... Com, é, dessas transformações é um pouco maior você tinha é, Maurício tocado no, nesse ponto de velocidade na verdade a gente nem precisa investir para isso ser mais rápido já está muito rápido né aliás é uma das características dessas revoluções é que a primeira foi um pouquinho mais demorada a segunda um pouquinho mais rápida a terceira mais rápida e a quarta nossa já chegou
1: é a terceira tornou-se mais rápido que a internet possibilitou Exatamente. isso Exatamente. você precisa pensar Exatamente. e o que vai desenvolver sua capacidade de pensamento é justamente a faculdade, curso técnico, a especialização, tudo isso vai ajudar você a desenvolver o pensamento. E para Pó... você
0: ser tudo isso, você tem que ser curioso. Eu acho que qualquer coisa na sua vida, e eu, só, eu até achei ótimo o, o Maurício falar disso, mas é que para você fazer a faculdade, para você fazer especialização, para você fazer o mestrado, o doutorado, você tem que ser uma pessoa. Curioso. E o curioso é aquele que busca o novo. E que busca o novo busca transformar-se. Se você está num momento tão acelerado quanto está hoje, se você não busca o novo, se você não é o minimamente curioso na sua vida, e isso vale para estudo, vale para qualquer coisa. Eu acho que você se perde no tempo e você vai ficar para trás.
2: É, então, assim, ba não, não é basicamente, o que, que as pessoas vão precisar? Elas não só vão precisar saber ler e escrever, isso já vai ser muito básico, como vão precisar saber lidar com software e hardware, no geral. Isso daí não vai ser uma coisa a mais, né? que atualmente a gente tem é, é, pessoas que se formam para isso. Não, isso vai ser uma formação básica, não uma formação específica. E vai ter que saber a linguagem de máquina, um mínimo ali de programação, a pessoa vai fazer parte da educação dela. É, então, ela tem que saber lidar com essas tecnologias emergentes. E outra coisa, vai aumentar também o, o caráter de empregos temporários e parciais. É, Estima-se que serão mais comuns esses tipos de emprego, freelance também. É, e... Atividades como engenharia genética, nanotecnologia, esses tipos de estudo vão ganhar muita visibilidade. Então, engenheiros, fiquem ligados que o território aí, a bomba vai para vocês.
0: Comunicadores também, né? Comunicadores. É, também. social media. Engenheiros aí é social, é parte mas. de gestão,
2: né? Porque, por exemplo, tem um, tem um exemplo legal. Tem esse, esse novo mercado da Amazon, que é o Amazon Go, que está em teste lá em Seattle já está em teste só que limitado aos funcionários dele como é que vai funcionar esse mercado não tem funcionário as prateleiras elas têm um sistema inteligente tem câmeras então você já obviamente você é um usuário né da Amazon você tem que ter um pré cadastro mas assim que você entra no mercado ele já já te identifica pelo seu é, pelo seu celular ele consegue te identificar quando você entra e conforme você tira o produto da prateleira ele põe no carrinho virtual, opa, adicionou. Se você devolver para a prateleira, ele tira do carrinho. Então você só vai pegando os produtos e quando você sai, ele automaticamente debita do seu cartão de crédito ou débito que estava cadastrado. Acho que
0: o Japão também já desenvolveu essa tecnologia, é, é, se eu não me engano. O Japão, o Japão faz por reconhecimento facial. E aí você entra lá e você já, na, na câmera que já, já reconstruiu, né, fez o reconhecimento facial, você entra no mesmo esquema. Só que aí não vai é pelo celular, e o celular é o uso mais dinâmico nosso hoje, ele é a nossa vida. Mas é a mesma coisa, você chega perto, a câmera identifica, você mexeu na prateleira, ela colocou alguma coisa no seu carrinho.
2: É que o ponto em que eu queria chegar é das profissões, então, por exemplo, você não vai ter operador de caixa lá. Ih, acabou com o trabalho dos operadores de caixa, mas calma. Você vai ter pessoas que, que vão precisar cuidar da logística, da reposição dos produtos. É, eles também pretendem ter uma padaria local nesse caso específico, que aí vai ter é, pessoal fazendo trabalho de cozinha, tem que ter equipe de limpeza, obviamente. Então, alguns trabalhos básicos, a gente sempre... é, é difícil abrir mão deles, né? É, e aí você vai ter diversos cargos de gestão e gerenciamento que vão ser mais estimados.
0: Até porque você precisa ter o gerente para comandar essas máquinas também.
2: Exatamente, né? quem tá por trás da máquina é o humano É sempre o homem, um, né, a também. máquina
0: não vai se comandar sozinha, né? Ela precisa de um homem. É. Né?
2: Precisa ter conferência, sempre. É. Aí,
1: baseado em tudo isso que vocês falaram, eu vou ficar aqui com as duas características que o professor Marcos falou, tentando colocar tudo isso em uma caixinha só, que a curiosidade e a busca pelo conhecimento serão essenciais para todo mundo que vai viver nessa quarta revolução industrial. Perfeito?
0: Mas a gente tem uma diferença muito. Não, não existe mais a diferença básica entre estar ligado e estar desligado. O tal do on e o tal do off, que me liga diretamente a tal da máquina, ela não existe mais. Então é uma coisa até, de repente, que fica para se pensar. Será que realmente a sua vida fica hoje desligada de fato, como você pensa, e a tecnologia desliga a sua vida? Então é assim eu não, ah, não desliga hoje você não está desligado mas eu desliguei meu telefone, eu desliguei minha máquina não desligou, sua vida está ativa eu sei que parece muitas vezes não está não, não no mesmo assunto mas está, porque se a gente puxar tudo aqui agora, a gente está voltando de novo a máquina, a gente está vendo essa revolução e tudo realmente, de fato, vai estar ligado você não tem mais o off
1: mesmo parecendo que o, o off está ali então a máquina está sempre ligada bom, então podemos dizer que não precisa pensar ou se preocupar se você vai fazer parte ou não. Você vai fazer parte <risos> de Sim, qualquer exatamente. forma. Bom, bom, eu gostaria de agradecer vocês. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Foi um papo fantástico. Quero agradecer muito a presença de vocês. Eu tenho certeza que quem ouviu esse podcast até o final teve muitas informações importantes para seguir na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. São dicas valiosíssimas e eu, eu quero convidar vocês a se despedirem, deixando uma última palavra, eu me despeço aqui dizendo para vocês que quem gostou ou não gostou, quiser dar qualquer tipo de sugestão para que nós possamos melhorar o nosso podcast ao pé do ouvido com EAD Lauret, pode estar escrevendo para mim no e-mail mauricio.moraes.com.br Obrigado por ter tido a paciência de nos ouvir até agora e fica com a gente nos próximos, nós não vamos parar por aqui, foi muito bom tê-lo com a gente e mais uma vez, obrigado professores, foi um papo muito enriquecedor.
2: Imagina, eu que agradeço, Maurício, e também o professor Marcos, foi realmente uma discussão maravilhosa, A gente acabou, eu acabei redescobrindo coisas também. E aí eu quero convidar vocês, caso tenham interesse por literatura e outros assuntos, conheçam também o Criador de Mundos lá na Rádio Geek, e por lá tem diversos canais de comunicação, vocês também podem entrar em contato comigo. E por último, cuidado com a geladeira. <risos>
0: É, Maurício, obrigado. A professora Mano também, obrigado. Foi, foi muito gostoso quando a gente consegue conversar de, de, de assuntos de uma forma mais despojada e às vezes tentando puxar pro sério. Mas é. é, é, é. Siga em frente, siga em frente. quando tiver carente, faça como eu. eu Abraça a sua televisão, porque ela tem o um Netflix <risos> e o Netflix <risos> namora com você. É isso mesmo. <risos> Perfeito, obrigado, gente. Este foi mais um episódio do EAD Lauret, ao pé do ouvido, o seu podcast.